0: Qué bueno que está aquí, hermano. Qué bueno que está aquí, porque si estamos aquí es porque tenemos hambre de Dios, ¿verdad? Porque queremos aprender de Él. Vamos a Vamos a ir a la palabra de Dios, Nuevo Testamento. Juan 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 18. Vamos a Juan 1. Mientras Mientras lo busca. Eh, es, este bosquejo, este... Estudio esta pequeña predica que hechos le he, domin, le he llamado Dios, Dios es real. ¿Ya lo tiene? Dice, dice Juan 1. Bueno, dice el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz «Sino para que diesen testimonio de la luz». «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo». «En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció». «A los suyos vino y los suyos no le recibieron». «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de sed hechos hijos de Dios». «Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne» ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de voluntad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, <coughs> y gracia sobre gracia, pues la ley, por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie lo vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado A conocer, Vamos a orar Señor Te damos gracias Dios por este día Gracias porque nos permites estar aquí Señor Porque venimos a adorarte Dios Venimos a aprender de ti Señor Y Padre Santo porque Padre Santo hemos decidido Señor Venir Señor a agradecerte Señor A derramar nuestro corazón delante de ti Y a aprender de ti Señor Muchas gracias Dios porque Tú nos tienes aquí Padre En esta hora yo te pido Señor que Padre Santo que tú me ayudes Dios a exponer Esta palabra Señor Que en el nombre de Jesús seas tú Señor El que me guíes y que Padre Santo que no sean palabras Meramente carnales mías Señor te bendigo A ti y te pido que tú seas con Nosotros en el nombre de Jesús Señor a ti La gloria amén Perdón. Dice, dice Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús estaba desde cuándo? Desde el principio. Dice desde el principio, verdad? Él estaba en el principio. Dice que es el, la palabra dice también que es el primi, primogénito de toda creación y, y Jesús está ahí verdad. Dios está ahí aun cuando hay gente que dice no existe aun cuando hay gente que lo niega aun cuando hay gente que dice pues no yo no creo en, en él verdad. Yo no, yo, no, yo no pienso que sea real inclusive niegan la Biblia pero él es real verdad hay una persona un cantante que decía Dios es más real que tú y que yo yo solo puedo decir que yo sé que Dios Dios es real Dios es real y Él está ahí e independientemente verdad, de que una persona o un grupo de personas digan, no existe Él sigue siendo Dios, e independientemente de que un grupo de personas diga son puros cuentos Él está ahí Él es inconmovible, Él no deja de existir verdad, Él no deja de ser no es como un cuento de hadas, no sé si han visto alguna vez algún, algún cuento de hadas que si dejas de creer en un hada, ya el hada por si sí deja de ser, pues le voy a decir algo. Dios no es así. Dios es real. Y aun cuando la gente lo niegue, aun cuando la ciencia lo niegue, Él sigue siendo Dios. Y dice su palabra, ¿verdad? Que su reino es incomovible. Él es Dios. Él es, él es real. Y, ¿verdad? A veces no nos extrañamos de que gente del mundo diga, Dios no existe. Porque hay gente, inclusive, que dice, del mundo hablando gente que no conoce de Dios y dice, es que Dios sí existe y tú vas y le preguntas y no lo niegan, ¿verdad? No lo niegan con sus palabras, al contrario, ellos inclusive dicen que son hijos de Dios, pero ¿qué pasa? Sus acciones muestran todo lo contrario, ¿verdad? Dicen que conocen a Dios o dicen, ¿verdad? Que saben que Dios existe, inclusive, como decía, dicen que son sus hijos, pero viven como si Dios no existiera. Y bueno, del mundo no es para menos, ¿verdad? Ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen de Dios. Aun cuando lo digan que así es. Lo triste es cuando un hijo de Dios, ¿verdad? Cuando una persona que se dice ser cristiano... vive igual, de la misma manera como el mundo. Vive como que si Dios... como que si Dios no existiera. Porque hay una diferencia... Tenemos una diferencia nosotros y el mundo y hay algo, ¿verdad?, que nos separa de todas las religiones y es Dios mismo. Es Dios mismo el que nos separa de todas ellas, porque si quitamos a Dios, ¿verdad? Seremos igual que todos ellos. Dios es el que está con nosotros. Dice todo lo que hay, ¿verdad? Todo lo que hay es obra de sus manos y nada 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 de lo que hay sin él hubiera sido hecho. ¿Por qué? Porque él hizo, ¿verdad? Todas las cosas. La creación entera habla de las obras de Dios y la creación entera da testimonio de Dios mismo dice su palabra en el en el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan bueno lo voy a leer dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos aun cuando la gente lo niegue, verdad aun cuando haya personas que no crean aun cuando haya personas que se resistan a creer en un Dios verdadero tan real como les decía como tú y como yo la creación misma clama la creación misma grita la creación misma dice que hay un Dios que lo creó todo, que hay un Dios, que Dios es real, que Él está ahí <coughs> perdón por, pero me duele un poquito, bueno no me duele sino no traigo un poquito así la garganta, dice los cielos cuentan la gloria de Dios y dice, también dice otra palabra, otra parte de la palabra verdad que si nosotros calláramos las piedras, hablarían inclusive verdad decíamos la creación misma grita, la creación misma clama, ¿verdad? Hace hace un tiempo, hace poco, bueno, dos semanas, casi tres semanas ya, visitaba yo a un tío mío, que él, él acaba de tener un, un accidente terrible, él acaba de tener un accidente que si lo, por donde quiera que lo veas, tú dices, en realidad, o sea, no es para que él esté ahí. Él iba en un puente de acá adelante de Veracruz, no recuerdo hacia dónde iba. Pero el chiste es que iba sobre un puente y dice él que iba en el puente, pero no sabe si se quedó dormido, no sabe si un tráiler lo sacó de la carretera. La situación es que el, el puente está a una altura aproximadamente de 7 metros, dice. Él iba en una camioneta, la camioneta dice que salió volada, avanzó, cayó pues a, lo, a lo que es el, el piso, ¿verdad?, de arriba del puente. Y este en realidad dice se activaron las bolsas de aire y todo, dice, yo desperté hasta el segundo día, dice. Pero en realidad tú lo ves y no le pasó nada, ¿verdad? Él está bien. Él está sano, él salió prácticamente prácticamente ileso, digo, por la magnitud del accidente. Pues dices tú, ¿no? No le pasó nada, ¿verdad? cuando ves un accidente de esa magnitud dices, esperas, no sé, huesos rotos o no sé, despedazado no sé, sé, una muerte segura, verdad no le pasó nada no le pasó nada, les digo al segundo día despierta y dice ya que se contacta con, con la familia y ya, ya después lo localizan y gracias a Dios, verdad él puede, él puede decir que él está bien él en, un, en algún tiempo en algún tiempo conoció de Dios en algún tiempo le servía a Dios y este, pero él se alejó él se alejó de Dios y a pesar de que él conoce a Dios y que él dice que se encomienda a Dios porque él dice que sí, es busca de Dios él sabe en realidad que está alejado, ¿verdad? que está alejado de Dios él me decía mira <coughs> Mira hijo, esta no es la primera vez que Dios me libra de una situación así. No es la primera vez que lo hace, verdad. Pero este, yo creo que lo hizo para mostrarle a las demás personas, verdad, que que él tiene cuidado de nosotros, para mostrarle a las demás personas que, tiene, que él tiene el poder, verdad, el poder de guardarnos. Yo le decía, sí, sí, sí es cierto, pero Él también, en este momento, le está dando una oportunidad más de rendir su vida a Dios. No sabemos si no haya otra vez. A lo mejor esta es la última, yo le decía. A lo mejor esta es la última vez que usted este puede, ¿verdad?, testificar, pero Dios le está diciendo claramente, ¿verdad?, que el propósito principal de nosotros es. Vivir, vivir para Él. Le decía yo, por ejemplo, si a alguna persona, Dios lo sana, ¿verdad? De una enfermedad terminal. Dios lo libra, como a Él, de un accidente terrible. O Dios hace una obra grande, ¿verdad? En Él. Independientemente de eso, ¿verdad? Como quiera la persona va a morir. Le digo, eventualmente vamos a morir. Eventualmente vamos a ir a la tumba. Pero Dios lo que quiere es alcanzar nuestra alma, ¿verdad? Alcanzar nuestro corazón y lo que Él quiere es que nosotros pasemos una eternidad con Él. Ese es el propósito principal, ¿verdad? De nuestro Dios. Ese es el propósito principal de nuestro Dios. Y... Y este, bueno... Así pasa, ¿verdad? Dios nos puede sanar de una terrible enfermedad, Dios nos puede librar de la situación más difícil, ¿verdad?, que veas. Puede salvar nuestra vida, pero principalmente Él está interesado en qué, en nuestra alma, en que nuestra eternidad sea y esté, esté con Él. Dice Juan uno nueve, dice, «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre» es ahí en el mismo que estamos Juan 1.9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron a quien vino Dios vino a su pueblo verdad cuál era el pueblo de Dios Israel era el pueblo de Dios, verdad dios vino a su pueblo, dice pero él vino a su pueblo, pero a quien vino, no le recibió si sí lo si sí conocían la palabra, sí leían las palabras, si sí estudiaban la palabra, eran expertos verdad en la palabra, sin embargo, aun cuando había un montón de letras, un montón de conocimiento en en ellos. No tenían una relación con él, ¿verdad? No le buscaban en realidad como era. Tanto así dice que no le recibieron, no le conocieron. Solo hacían las cosas que hacían por costumbre, por tradición. Porque se veía bien a su parecer. Seguían haciendo las cosas, ¿verdad? Era el pueblo de Israel. Seguían haciendo las cosas, seguían enseñando, seguían haciendo ¿verdad? pero no creían en Dios A ellos vino y aun cuando sabían mucho ¿verdad? no, no le conocieron dice más todos los que le lo recibieron ¿verdad? a los que creen en su nombre les dio potestad de he ser hechos hijos de Dios si tú le has recibido ¿verdad? él te ha hecho su hijo y, y si tú eres de los que están esperando, se acuerdan que estábamos hablando estaba hace días predicado Luis, Luis de la lluvia de Dios o comentaba, ¿no? no recuerdo si pasé enfrente decía y si tú eres de los que están esperando la lluvia de Dios también es cierto que debes estar esperando con fe esa lluvia de Dios pues si tienes fe vas a estar preparando la tierra como producto de la fe en Dios, que Dios mandará la lluvia si tú has estado esperando la lluvia de Dios, seguramente ¿eh? tú has estado también preparando la tierra. Porque si estás esperando la lluvia y no, está y no estás preparando la tierra, pues no, es no dice nada, ¿verdad? Que en verdad estás esperando esa lluvia. Porque sí se puede hacer esto. Para esperar la lluvia se necesita qué? fe, ¿verdad? Si estás preparando la tierra... Puede haber fe, pero no puede haber solamente fe sin preparar la tierra. O sea, no puedes basar tu fe en tu fe. No puedes decir, es que yo tengo fe. Pero ¿qué estás haciendo? O sea, no estás preparando la tierra. Eso no me dice que en realidad tengas fe. Y si es, Perdón, si estás preparando la tierra solamente sin fe. Pues en realidad puede ser que nomás sea un mero obrar, ¿verdad? un mero hacer, un mero ocuparse de algo. Porque tienes que tener fe, ¿verdad? Y como decía, se ve la fe, ¿cómo se ve? En el momento en que tú empiezas a preparar la tierra, empiezas a preparar la tierra. ¿Cuándo te crees? Por ejemplo, cuando escuchas un, este, un noticiero, ¿no? un pronóstico del tiempo y, y dice, va a llover. Ah, dicen, siempre dicen lo mismo y sales, ¿verdad? así sin nada, no tomas ni siquiera un, un impermeable y te vas. Quiere decir que no creíste en verdad que fuera a llover. Pero si tomas tu impermeable y te vas, ¿qué quiere decir? Que en verdad estás creyendo que va a llevar. Se necesita fe, ¿verdad? Para esperar la lluvia, la lluvia de Dios. <coughs> Sí se puede preparar la tierra sin fe pero no se puede decir que tienes fe sin estar preparando la tierra vamos vamos a ir a Eli, eh, vamos a ver a elías en primera de reyes 18 del 41 al 46 me dice cuando ya lo tenga por favor ya lo tiene ¿Ya lo tiene? Amén. Ok, dice. Es donde Elías ora por lluvia. Dice. Entonces Elías dijo a Acab. Sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado. Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo. No hay nada. Y él le volvió a decir. Vuelve y siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dios había dicho a Elías ¿verdad? Y Elías había dicho Que no volvería a llover en la tierra Sino hasta que Él lo dijera Y no llovió hasta tres años y medio Después que Dios va y le dice A Elías Preséntate acá Y cuando tú te presentes Yo dejaré caer La lluvia sobre la tierra Viene Elías se presenta acá Y en ese momento verdad, Es cuando le dice Sube, come, bebe, porque la lluvia grande Se oye Él lo decía porque ya Dios le había dicho que iba a llover Cuando él se presentara Ante acá Elías era un hombre de fe, bueno ahorita vamos a hablar Más adelante, era un profeta Un, un profeta muy, muy Conocido, entonces bueno ya cuando él estaba, ¿verdad?, ahí ante Acab, dice, dice el siguiente versículo, dice, Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Pero miren, aquí dice, él, y él subió y miró, y dijo, nada hay. Y él se volvió, y él, perdón, es el 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y el 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Él no se queda así, ¿verdad? Solamente Dios le había dicho que cuando él se presentara delante de Acab, él iba a mandar la lluvia. Va, le dice, después, ¿qué hace? En un momento manda, manda a Acab, ¿verdad? Le dice, le dice, sube, come y bebe. Una gran lluvia se oye, pero después le dice a su criado, Ve, ¿verdad? Ve a ver. ¿Y qué, hace? ¿Y qué hace él? ¿Se queda así nada más? No, ¿verdad? ¿Qué hace? Dice, se postra, ¿verdad? Y ora en ese momento. Aún Dios, Dios ya le había dicho lo que iba a hacer. Sin embargo, ¿el qué hace? Ora, no se queda así. A pesar de que Dios ya le había dicho que iba a mandar la lluvia. Él fue y pidió. ¿Y qué pasa? Regresa a su criado y le dice, pues no, no veo nada, ¿verdad? ¿Y qué le dice Elías? Pues vuelve siete veces y pues ya me imagino el criado ya que fue las siete veces y ya le dice bueno y ahora ahora qué ves y qué le dice el criado veo una pequeña nube como la palma de una mano y qué le dice Elías ay no hombre, verdad no puede ser Dios me dijo que iba a llover y para eso no le dice así le dice sube le dice ve y de acá Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te agarre. ¿Ve? ¿Qué había visto? Una pequeña nube, ¿verdad? Dice una pequeña nube que descendía del mar. ¿Qué tanto es una pequeña nube? ¿Es la gran cosa? No es la gran cosa, ¿verdad? Para nosotros podemos decir, hay una pequeña nube en no, hambre. Pues no hay ni señas de lluvia. Yo creo que no va a llover ni hoy ni mañana, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Elías? Ve y di acá ponse tu carro porque una gran lluvia ah para que el agua verdad para que el agua no te, no te ataje entonces dice y el siguiente que dice acontece que cuando esto cuando en esto los cielos se oscurecieron con las nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel una pequeña nube que es una pequeña nube no es nada verdad como le decía pero para Elías era una gran tempestad porque él había creído verdad lo que Dios le había dicho Voy a más rápido porque creo que. Dice Hechos, vamos a ir hasta... Bueno, ¿recuerdas también la ocasión que Pedro llega al pueblo, al templo llamado la hermosa? Vamos a, vamos a ir hasta allá en Hechos 3. Yo lo voy a, lo voy a leer para no para no tardar. Si lo encuentra, pues es Hechos 3 del 1 al 7. Dice Pedro y Juan subían juntos del templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pudiese pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda tomándole por la mano derecha se levantó y al momento la firmaron los pies y los tobillos pero también necesitó fe el cojo verdad se quedó viéndole y le dijo, o sea a lo mejor me va a dar algo este pero que dijo pero no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate le mira dice que le mira verdad en el nombre de Jesús levántate toma tu lecho y anda. Y yo no veo que los que iban con él le dijeran, hey, pero así no es. Primero, ahora. No, no, no. Dice, mejor canalízalo, ¿verdad? Hacia allá, los que atienden enfermos. O mejor haz esto otro, ¿verdad? Mejor haz esta otra cosa, porque así, así no se hacen las cosas. Él solo creyó, ¿verdad? Solo creyó, habló al enfermo. Y este fue sano. Tampoco nadie le dijo, espera que escuche más de la palabra, ¿verdad? Que se convierta. Pues lo más seguro es que solamente, ¿verdad? Lo que tenga sea producto de una emoción. No le dijo a nadie eso. Pero solamente, solamente hizo, ¿verdad? Solamente obró. Y no en sus fuerzas, dijo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? A veces, a veces se nos olvida, ¿verdad?, que nosotros no somos los que convertimos a las personas. Que es Dios el que hace esta obra, el que toca los corazones? Nosotros solo debemos ser instrumentos. Debemos tener la fe para entender que es Dios el que hace la obra en las personas. Nosotros no convertimos a las personas. Nosotros no podemos tocar el corazón de las personas. Es Dios el que hace la obra. Yo no voy a decidir, no. No lo voy a hacer porque, ¿qué va a pasar? Si Dios te dice, ve y ora. Si Dios te dice, ve y haz, Es Él el que toca a las personas. No decidas por Dios. No decidas por Él. Él sabe qué va a hacer más adelante. Él se encarga. Cuando Él empieza la obra, Él la continúa, Él la termina. Y dirás tú, claro, ¿verdad? Pues era Elías, el gran profeta Elías. Pues como no, ¿verdad? Pues sí tenía fe. Pero en realidad siempre fue quién. ¿Fue Elías? Fue Dios. En todo tiempo fue Dios. Dios había desarrollado la fe en este Elías. Él había tenido una relación con Él y había aprendido, ¿verdad?, que es Dios el que hace la obra, que es Dios el que hace, el Dios el que hace las cosas. Él había estado cerca de Él y había aprendido que Dios, que Dios es real. También se necesita escuchar la voz de Dios. Vamos otra vez a ver, a hablar de Pedro, ¿recuerdas otra vez a Pedro? Dice Lucas 5.1, me voy a ir así rápido, yo lo voy a leer aquí, dice Lucas 5.1 Dice, acontece que estando Jesús junto al lago de Jezreel, de Jezaret, Genesaret, perdón el gentío se agalopaba sobre él para ir para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla de la y dos pescadores, y los pescadores habiendo descendido de ella, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. A veces andamos como pedra, ¿verdad? Haciendo lo, lo que creemos que debemos andar haciendo. Haciendo las cosas que nosotros sabemos que se deben de hacer. Porque en esa manera se deben hacer. Y nos vamos, ¿verdad? Por aquí y por allá. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que no no había nada más sin embargo después dice que Jesús le dice verdad a ver echa tu red bueno boga mar a fondo verdad mora adentro echa tu red a la derecha y que dice Pedro pero señor o sea he, he pescado toda la noche no, yo me imagino la el pensamiento de pero verdad en ese en ese momento o sea yo soy un pescador experimentado ¿Qué va a saber, verdad, Jesús? Más que yo. Pero Jesús sabía, ¿verdad? ¿Y Pedro qué andaba haciendo, Pedro? Ahorita vamos a ver. Dice, bueno, la escritura, que entonces Pedro dice, ¿qué hace? Boga, mar adentro y echa la red. Y ahí es donde sucede lo inesperado. ¿Qué pasa? Dice que obtiene, ¿cómo dice? Um, Maestro, toda la noche, ah, okay. y habiendo hecho esto, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Ya no iba en sus fuerzas, ya no iba en su propio conocimiento, ya no iba en todo lo que él sabía, en lo que creía que se debía hacer. Ahora él iba con la guía y la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Fue y le dijo: Boga, mar adentro, ¿verdad? Él estaba en sus fuerzas, él estaba trabajando. Bueno, ahora le echo por aquí, ahora le echo por acá. Pero ¿qué dice Jesús? Ve allá, allá donde no ha sido. Y ahora sí, con la guía de Dios, va y echa su red a la derecha, como le dijo. ¿Y qué pasa? Dice que atrapa una gran cantidad de peces a tal modo que su red se rompía. Es distinto, ¿verdad? Cuando andamos de nuestras propias fuerzas a cuando escuchamos la guía y dirección de Dios. Cuando Él da guía y dirección a nuestra vida, pasan cosas, ¿verdad?, cosas que son inexplicables, inexplicables para nosotros. En ese momento, cuando ve esa gran cantidad de peces, se da cuenta, ¿verdad? Que está frente a Dios mismo, frente a Dios verdadero. ¿Y qué es lo que hace? Casi que dice, va y cae de rodillas delante de él. Y tanto es así que deja, ¿verdad? Deja toda la pesca y le sigue. En ese momento se dio cuenta que Dios es real verdad que el que estaba frente a él era el mismo Dios el creador del universo y así nos pasa verdad también a nosotros a veces andamos como Pedro por aquí y por allá dando tumbos verdad andando nuestra propia sabiduría pero cuando buscamos la guía de Dios Dios hace la obra El problema que hay, ¿verdad? En nosotros es también que, que no leemos la escritura. La escritura no es para que nos llenemos más y más de conocimiento y seamos los que más sabemos de Biblia. La lectura bíblica es la manera, ¿verdad?, que vamos a saber más de Dios y a conocer más de Él. También nos va a ayudar para no creer cualquier mentira que esté en Internet o que me digan en la calle o llegue a escuchar en cualquier otro lugar, ¿verdad? La escritura me va a ir ayudando. A conocer a Dios, a ver que Dios es real, ¿verdad? La escritura nos va llevando más y más al conocimiento de Dios. ¿Cómo queremos conocer más de Dios si no leemos? ¿Cómo queremos conocer más de Dios si no le buscamos? Fácilmente, ¿verdad? Somos engañados cuando no leemos la palabra, cuando no, cuando no escudriñamos las escrituras. Cualquier doctrina nos puede arrastrar pero pero se requiere fe, se requiere fe, ibas a decir, ibas a decir bueno ya verdad bueno que es la fe la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque se requiere fe vamos a efesios dos ocho y nueve Ya estamos ahí, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se requiere qué? Fe. Aún para recibir la salvación, ¿qué necesitamos? Fe. Necesitamos fe. Aún para recibir la salvación necesitamos fe. Y dice Hebreos 11.6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe verdad. Porque es necesario que quien se acerca a Dios cree que le hay. No te puedes acercar a Dios si no crees que le hay. No te puedes acercar a Dios, no vas a buscar a Dios, ¿verdad? Dice, y es, que, y es que nos hemos alejado de Dios. Dios aún sigue hablando, Dios aún sigue orando. A veces decimos que queremos hacer su voluntad y que creen, no hacemos nada para buscar esa voluntad de Dios que nosotros decimos que queremos hacer. No buscamos, no oramos, no leemos su palabra No apartamos tiempo para Él No rendimos nuestra vida delante de Él No entregamos, ¿verdad? Todo lo que somos delante de Él ¿Y qué pasa? Luego andamos batallando, ¿verdad? Nos andamos quejando Le decimos, pues es que está muy difícil la cosa Está muy difícil estoy sufriendo mucho pero no vamos a él cuando dice la escritura que él es nuestro pronto auxilio que él es la roca de nuestra salvación ¿a quién tenemos que ir? a él tenemos que buscarle para encontrar su voluntad ¿dónde la vamos a encontrar? en su palabra lo vamos a encontrar en él pero no, no, no nos podemos quedar callados no nos podemos quedar sentados cuando tú dices que quieres hacer tu voluntad es porque te sometes a Él, ¿verdad? Porque te entregas a Él. Porque buscas su guía y su dirección. Porque buscas que Él enderece tus caminos. Porque buscas que Él te lleve a donde Él te quiere llevar. Ahí es cuando estás buscando su voluntad. Pero a veces no hacemos esto, ¿verdad? Lo triste, ¿verdad? es que a veces tienen que venir situaciones situaciones difíciles para que nosotros podamos ir a Él a veces vienen, si tienen que venir situaciones difíciles para que nosotros en verdad nos metamos con Él para que en verdad busquemos de Él por ahí alguien decía que en los hospitales encontramos las oraciones más sinceras y los corazones más quebrantados delante de Dios que en muchos otros lugares a veces tienen que venir situaciones difíciles para que nosotros quebrantemos verdad, entreguemos, quebrantemos nuestro corazón delante de él, nos rindamos a él recuerdan, de, ¿recuerdan la predica de Alan de aquel rey malvado vamos, es Segunda de crónicas 33, 11 al 13 lo voy a leer así rápido, dice por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia mas luego que fue puesto en angustias oró Jehová a Dios humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres y habiendo orado él fue atendido puesto pues Dios oyó su oración lo restauró a Jerusalén, a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era hasta que viene esta situación difícil, Él no entrega su corazón, Él no se rinde delante de Él, ¿verdad? Hasta que viene esta situación difícil es cuando Él se rinde a Él, recuerda, ¿verdad?, quién era Dios. Y en ese momento que Dios le atiende, que Dios restituye su reino, Él se da cuenta que Dios es real. Él se da cuenta del poder de Dios. Y como decía Alan, ¿verdad?, toda su maldad le fue perdona. Dios le atiende aquí es donde Él reconoce verdad que Él es real tenemos a Dios verdad y no tienen que venir situaciones difíciles para acercarnos a Él en todo tiempo Él está ahí en todo tiempo Él está disponible para nosotros Él responde a nuestras oraciones pero se requiere fe verdad se requiere creer también. Porque a veces, miren, cuando estamos enfermos, ¿verdad? A veces cuando estamos enfermos y tenemos por ahí un guardadito, o tenemos dinero, no batallamos. ¿Y qué hacemos? Solamente vamos al médico, ¿verdad? Y decimos, ¿sabe qué doctor? Cúreme, ¿verdad? Aquí está, aquí está mi dinero. Cuando tenemos algún hambre, que hacemos? Vamos tenemos dinero, ¿qué hacemos? Sacamos nada más un billete, vamos y compramos, no sé, nos algo para comer o nos vamos a un buen restaurante, o sacamos nuestra tarjeta, ¿verdad? Y la pasamos y ya solucionado el problema. El problema no está ahí, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Hay personas que si tienen algún problema más difícil hablando de que dices, bueno, se me tengo que hacer, hay constructores, gente que construye, no tengo que hacer esta construcción. Y no, no puedo obtener los permisos Pero tengo dinero O no solo tengo dinero Conozco a alguien allá verdad, en el ayuntamiento Pues voy a ir ahí Le voy a decir O necesito acomodar a uno de mis hijos O a uno de las personas ¿no? que tengo cercanas En un puesto importante O en un puesto seguro ¿verdad? De trabajo que hago Pues contacto a, un, a uno de las personas Llegadas a mí Que tiene el poder para poderlo poner ahí Y pues soluciono el problema el problema es que así jamás voy a Dios. Cuando tengo todo esto, ¿verdad? Estoy cómodo y pues Dios para mí. Dios está allá. Yo, acá, en mis fuerzas, soluciono todas las cosas. El problema es cuando no hay dinero, cuando no hay palancas. ¿Qué pasa? Ahí sí. Si no tienes para la medicina, ¿qué haces? Si no tienes para. No, no tienes conocidos, ¿verdad? Si no tienes para comer, ¿qué haces? Y pudiera seguir, ¿verdad? Y decir más cosas. Pero tenemos que ir en todo tiempo. Adiós. Vamos. Santiago 4.8. Como les digo, verme más rápido. Dice Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores Limpiad las manos vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Salmo 145 18 dice cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que invocan de veras Dios se acerca a los que Él se acercan y está cercano a todos los que le invocan Es cuando estamos cerca, ¿verdad? Es cuando nos acercamos a Él cuando vemos su gloria. Es cuando nos acercamos a Él cuando vemos su obra. Es cuando nos acercamos a Él cuando nos damos cuenta que Él es real. Hay, hay muchas cosas, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión. Que, este, que nuestra pastora nos comentaba. Que cuando el pastor acababa de llegar a México. Y eran un matrimonio que iniciaba, ¿verdad? Aun cuando sus hijos estaban pequeños. Que había escasez porque lo que le mandaban a él de allá de la iglesia que lo apoyaba. Era poco, ¿verdad? Eran pocos dólares los que le mandaban. Y ella decía que, que a pesar de que era poco, ¿verdad? Que veía que era poco lo que le mandaban, el dinero les alcanzaba. Y aún en situaciones difíciles, dice, aún cuando se enfermaban nuestros niños chiquitos, cuando no recuerdo a Sam, creo, decía Sam le daba... Temperatura, dice, no teníamos dinero para llevarlos al médico. ¿Y qué hacía? Dice, lloraba. Y Dios le sanaba. Y Dios le sanaba. Otra ocasión también hace poco nos comentaba, decía, uh, a una hora, ¿verdad? Que, que tengo a mi nieto pequeño, dice, yo estaba allá con él, dice. Y en ese momento, verdad, su niño, el, nieto, el nietecito estaba enfermo. Dice que en ese momento que estaba enfermo, la fiebre tenía fiebre alta, que en ese momento le dijo al pequeño, ven, vamos a orar, y ella se sentó con él y oró. ¿Y qué cree que pasó? Se le quitó la fiebre. es en es en los momentos difíciles verdad es en los momentos difíciles cuando podemos ver la mano de Dios cuando nos acercamos a Él cuando creemos verdad que Él obra pero nos hemos alejado de Dios verdad no vamos a Él porque nos sentimos cómodos o fácilmente solucionamos verdad las cosas y así como lo ha hecho con ellos, ¿verdad? También lo ha hecho con muchos de nosotros, lo creo. Y entendemos que cuando vamos a Dios, Él obra, ¿verdad? El problema es que cuando estamos ahí, ¿verdad? El problema es que aun cuando estamos ahí sabemos que Dios está ahí. No vamos a Él no nos acercamos a Él porque tenemos miedo a pedir tenemos miedo a pedir no vamos a Él quizá, quizá tú has escuchado que Dios solo da lo que Él quiere pero la escritura dice en Santiago 4.3 pedís y no recibís ¿por qué pedís mal? para gastar en vuestros deleites no dice que Dios da lo que se le antoja ¿verdad? no dice eso dice que pides y no recibes ¿por qué? pides para gastar en vuestros deleites o sea para gastar en nuestras vanidades por eso no recibimos también dice el salmo ¿verdad? pide y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra y hay muchos más versículos ¿verdad? puedo seguir y no acabaría Dios no, se, no, Dios no se inquieta Dios no se molesta porque le pidas Dios dice, pídeme, pídeme, ¿verdad? Porque si no le pides a Dios, ¿cómo vas a reconocer que es de Él la bendición que te llegó? ¿Cómo vas a saber que es de Él? Quizá vas a sentir, ay, es que me la merecía, es que soy muy buena persona y por eso yo tengo lo que obtuve, ¿verdad? Lo que obtuve, porque no decimos lo que Dios me dio. En la manera en que nos acercamos a Él, en la manera que pedimos, es donde Él se vaya. Se va, nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Que Él responde, que Él es real, y Él responde nuestras oraciones, y Él está ahí, y Él está ahí. Si nos quedamos callados, Él sabe nuestras necesidades, pero Él también quiere que pidamos. En muchas partes de la Biblia dice que oremos. Pero a ver por qué orar si ya Dios conoce nuestras necesidades, porque él quiere que tú sepas que lo que recibes proviene de su mano. Por eso. Dice Mateo y 6:33, perdón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ciertamente lo primero que debemos de buscar que es el reino de Dios y su justicia. La respuesta de dios no es para que busquemos primero la añadidura. no la respuesta de dios no es para que vayamos a la añadidura. Ah voy a la añadidura, voy a las bendiciones de Dios. La respuesta de dios no es para que tú te quedes con la añadidura solamente sino para que serviría verdad para qué serviría quedarte con la añadidura si lo dejas a él por un lado es para que tú vayas a Él y puedas ver que Él es real, que Él está ahí contigo. Y que como un padre, ¿verdad? Puedes contar con Él e ir a Él en todo tiempo. Y en cualquier situación. ¿Sí? Para que como un padre, ¿verdad? Sepas tú que Él está ahí como un padre, que tú puedes contar con Él. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? En toda situación. Para que un día digas así como aquel hombre, de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Si sí recuerdan a aquel hombre, ¿verdad? Hasta que no lo vio, ¿verdad? Cara a cara, se dio cuenta que él era real. Conocía la Escritura, lo creo, pero hasta que no está cerca de él. Es cuando reconoce que él es real. Para que podamos decir así. Debemos entender también que Dios no obra de acuerdo a nuestra lógica. Y no porque podamos entender algo de la naturaleza de Dios significa que no es real. Dios no obra de acuerdo a nuestra lógica, ¿no? Dios no obra de acuerdo a la lógica humana, ¿verdad? Dios sanó, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En, aquel, en ese momento sanó un cojo y se le enderezaron los pies y todo. Y, o sea, eso no era lógico. Humanamente no, ¿verdad? Sin embargo... Dios no obra verdad, conforme a la lógica humana, dios nos sorprende verdad en la manera en la manera que él obra, si bien es cierto, dios no obra conforme a su, dios obra perdón si bien es cierto que Dios obra conforme a su voluntad y conforme a sus planes y propósitos, no significa que no vamos a orar con fe, sabiendo que él puede obrar y cambiar cualquier situación sabemos que dios obra verdad y conforme a sus planes y propósitos él nos da pero no por eso no vamos a orar con fe y buscarle a él saber que él tiene el poder para cambiar cualquier cualquier situación cualquier situación lo que les decía en un inicio lo que nos diferencia de las otras religiones es que nosotros tenemos a un dios real un dios real si vas con otra religión te va a decir también te va a inventar un choro verdad también hay mareador. Pero no te vas a decir que Dios es real En la manera en que tú puedes verlo Recordemos Dios no nos dice que no pidamos Sino que no pidamos mal Porque por eso no recibimos de Él Ya que ya vamos casi terminando Espero no esté De almorarme mucho Dice Lucas 11 Voy a leerlo así rápido Dice Lucas 11 del 11 al 13 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si tu hijo, tu, si tu hijo te pide un huevo, ¿qué le das? Por pues lo que te pidió, ¿verdad? Si tiene hambre, tiene un huevo, pues le si das un huevo, ¿verdad? No le vas a dar otra cosa. Como dices, si te pide un huevo, le vas a dar qué? Una... Si, si te pide un. Ay, perdí. Si tu hijo te pide pan, una piedra y pescado, en lugar de pescado, una serpiente o sin huevo, le darás un escorpión. Pues no, ¿verdad? Si te pide un huevo, no le vas a servir ahí un, un plato con clavos, ¿verdad? Pues no. Es tu hijo. Si te pide un huevo, pues fácil, le preparas un huevo más si nosotros, dice, si nosotros siendo malos, sabéis, dad buenas dádivas. más vuestro Padre celestial, os dará a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo. Debemos recordar siempre, Dios es real. Debemos recordar siempre, Dios es real. Y debemos aprender a vivir confiados, buscándole y dependiendo de Él, siempre. Recordarlo siempre, Dios es real y debemos de buscar vivir para Él, siempre buscándole. Y reconociendo que Él está ahí con nosotros rindiendo nuestro corazón a él en todo tiempo y sabiendo que nada hay difícil para él pues como dice su palabra lo que es imposible para el hombre es posible para Dios pues debemos vivir eternamente agradecidos buscando estar en su presencia pues él nos ha salvado nos ha perdonado nos hizo sus hijos y quiere que estemos con él por la eternidad Dios es real el paraíso es real él dijo que iría a preparar morada para nosotros él nos quiere adorándole por la eternidad entendamos que Dios es real Él nos creó con un propósito con el propósito de adorarle Él se dio a sí mismo por nosotros Él subió, dice, a preparar morada para nosotros porque Él quiere vernos con Él por la eternidad Dios es real dice Juan 3.11 de cierto, de cierto os digo ya para terminar de cierto, de cierto os digo Te digo Que lo que sabemos, hablamos Y lo que hemos visto, testificamos Y no recibís Nuestro Testimonio Lo que sabemos, hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Porque ¿Cómo vas a hablar de gracia y misericordia? Si un día no estuviste con el médico y llevaste a tu esposa a una revisión ginecológica, ¿verdad? Y en el ultrasonido había de un lado un saco gestacional y de otro un tumor. El saco gestacional de 3 centímetros y el quiste de 10 centímetros y el doctor dijo que iba a hacer un aborto y ese aborto es ahora una niña de 10 años ¿cómo vas a hablar de necesidad y provisión? si no has estado en algún momento que no tienes nada y vas y revisas tu cuenta bancaria y Dios te ha dado más de lo que necesitas. ¿O cómo vas a hablar de dolor, sufrimiento y sanidad? Si un día veías cómo tu hija se ahogaba y se moría. En su propia que no podía respirar y la llevas al médico y el doctor te dice solo le funciona un pulmón y no nos daban esperanzas de vida y ahora la niña anda como así nada es ahí donde te dueles es ahí donde te rindes a él es en la necesidad donde Dios te lleva a sus pies es donde puedes ver la mano de Dios cuando te rindes a él cuando le pides y cuando crees por eso decía a veces en los hospitales encuentras las oraciones más sinceras, Dios responde Dios sigue respondiendo somos nosotros los que nos amos, hemos alejado de Él, Dios Dios es real vamos a orar para terminar Señor te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tu palabra es verdad, te damos gracias porque sabemos Dios que tú estás con nosotros. Porque sabemos que tú estás aquí en este momento. Porque sabemos que tú quieres tratar con cada uno de nosotros. Y quieres llevarnos, Señor, a un conocimiento tuyo, Señor. A adorarte, Dios, y quieres que pasemos, Dios. Nuestra vida contigo, Dios, por la eternidad. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros hasta hoy. Permítenos rendirte, Señor, rendirte nuestro corazón a tus pies. Vivir, Señor, para ti, Señor, y buscarte en todo tiempo dependiendo de ti, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.